0: No ano de 1492 e 1493, Cristóvão Colombo faz um pedido de cunho religioso para os seus soberanos espanhóis, que objetivava levar a cristandade para o imperador da China, que já havia feito um pedido para ser doutrinado e instruído conforme a fé cristã. Em seu pedido, além de querer atender o desejo do imperador da China, percebe-se também que Colombo faz um apelo forte em escrever para seus monarcas, em que ele fala que os especialistas da fé do Ocidente não atendiam o pedido do imperador, ou também conhecido por grande Khan ou rei dos reis. Por isso... Colombo cita que era preciso alguém que cumprisse com o grande desejo de Deus e ser totalmente devoto da santa fé, no caso, ele mesmo. Sendo assim, ele registra que assumiria esse compromisso marítimo. Ele reclamaria o posto de colonizador, evangelizador e escrivão, onde se envolveria de noite para cumprir com tudo o que foi prometido. Além do mais, ele diz que não usaria o caminho do oriente, mas sim... Um trajeto do Ocidente, onde ninguém havia se arriscado ainda. E por isso, esse trajeto prometia para os monarcas espanhóis grandes resultados para o propósito de sua missão. Bom, então vamos lá. Isso nos faz fazer algumas perguntas. Seria mesmo esse objetivo de Colombo? Seria mesmo esse único propósito para navegar nessas águas misteriosas? Todorov nos mostra que a intenção da jornada de Colombo não foi somente essa de colonizar e que seu real objetivo se situava em outros fatores relacionados com a riqueza e a fama. Dessa informação, podemos perceber isso no documento de diário da viagem, na parte em que Colombo relata sobre o dia 10 de outubro, a qual percebemos a impaciência dos marinheiros. Desse cenário longo de fome, falta de água e doenças pelo navio, o almirante tenta estimulá-los estimulá-los pelas, entre aspas, vantagens que iam ganhar na viagem, e depois acrescenta que não adiantariam reclamar, pois todos haviam aceitado o compromisso de encontrar o grande Khan para poder assim cristianizá-lo. Essa era a missão. Mas o que podemos refletir quanto a isso e o que Todorov tem a ver? — Bom, em primeiro ponto, nós iremos analisar essas, entre aspas, vantagens faladas pelo almirante, em que a única concepção que conseguimos pensar para poder acalmar os marinheiros dentro desse cenário conturbado dentro do navio, são riquezas e fama. E como uma última reflexão, percebemos também que essa frase do almirante em falar sobre essas tais vantagens, Percebe-se que é colocada em primeiro lugar a questão do lucro que iam conseguir na viagem, deixando como segundo objetivo levar a fé cristã para o grande Khan, uma questão que seria primária e não secundária, como o almirante coloca e é relatado nos diários de viagem. Concluindo a primeira parte do episódio, finalizamos duas análises. A primeira, que foi do documento que Colombo pede ao rei e à rainha da Espanha para ir ao Oriente. E a segunda, uma breve parte do documento que manifesta o outro lado da missão do colonizador em sua primeira viagem. Agora, vamos analisar a questão da natureza na perspectiva de Cristóvão Colombo. Ao nos depararmos com as descrições da primeira viagem, observamos que ela revela um destaque constante e extremamente detalhado de todos os fenômenos naturais possíveis que o colonizador teve contato. Ele relata o temperamento das águas, o tempo, as algas, o clima, os peixes, os pássaros, os caranguejos, a situação do vento e entre outros vários detalhes que permeiam sua viagem. E quando continuamos a leitura, observamos que quanto mais se passavam os dias, mais perto Colombo sentia de estar chegando ao seu destino, dizendo em seu diário, onde confio que esse Deus Supremo, de cujas mãos dependem todas as vitórias, muito em breve nos dará terra, e também acrescenta, a Deus muitas graças sejam dadas. Essas frases de Colombo nos dão a entender que o seu Deus o guiou para o caminho correto, como se fosse uma benção divina para conduzir esses fiéis. Entretanto, Todorov, ao retratar o elemento natural nesse colonizador, exibe novamente as suas duas facetas, só que agora ele coloca como uma sendo religiosa e a outra sendo uma conhecedora de fatores geográficos e marítimos. Diante dessas informações, tendemos a nos perguntar, seria Colombo um vigarista charlatão ou um grande devoto de Deus? Todorov coloca em sua obra que o colonizador dispunha de informações científicas muito específicas. Então, dessa forma, seria a recompensa divina ou a ciência agindo? Vamos então aos documentos. No dia 17 de setembro, é avistado quantidades bem maiores de algas, e segundo Colombo, pareciam ser provenientes de rios, e esses rios eram sinal de terra. Já no dia 21 de setembro, foi avistada uma baleia, e isso para ele seria outro sinal de terra, porque sempre andavam perto da costa. Agora, o que podemos tirar sobre esses trechos do relato de viagem? Ora, se o caminho novo que Colombo havia feito era o trajeto sagrado, ele não precisaria da razão, da matemática, do mapa mundi e muito menos dessas informações específicas que ele escreve no seu diário. Esses sinais de terra. Segundo Todorov, são interpretadas por Colombo como uma verdadeira façanha, já que esses indícios de terra eram previstos para ele encontrar. Afinal, a América não foi descoberta, e sim achada por Colombo, que já sabia que aquele pedaço de terra existia, sendo para ele nada mais nada menos que a costa ocidental da Ásia. Mas, para sua surpresa, ele parou em terras que não era o Oriente, mas um território que ele considerou o paraíso terrestre devido à sua maravilhosa paisagem diante de todas essas informações é possível concluir que os diários de Cristóvão Colombo são de extrema importância para a construção da nossa história a história da humanidade e esse relato em especial primeiro ele possui uma grande virtude já que os detalhes minuciosos que estão envolvidos na viagem eles fazem a gente voltar numa herança histórica, que é o passado. E com esse passado, a gente pode reconstruir o desenvolvimento das sociedades humanas. Entretanto, a história contada apenas por um lado é um tanto quanto perigosa, porque só será reconstruído aquilo que o indivíduo que viveu aquele momento quiser relatar. E isso pode ter uma certa manipulação e romantização em seus escritos, como os vimos ao desenvolver desse episódio. Agora eu deixo para vocês refletirem. E o outro lado da história? Será que foi assim mesmo que aconteceu a viagem? Uma visão fantasiosa? E as terras que Colombo considerou ter descoberto? E a religião? Ela foi uma desculpa para irem atrás de riquezas? Ou eles queriam cristianizar mesmo o Oriente?